0: 一百一十六章，城乡一体化与新型城镇化。一、宏观背景：生产过剩与投资拉动。我们先根据一个政治经济学常识来说，中国当前所面临的最大的困难是遭遇了资本主义的一般内生性矛盾，而当务之急就是如何延缓爆发。什么叫做资本主义一般内生性矛盾呢？那就是生产过剩。从政治经济学理论中应该知道，西方在1929至1933年爆发了席卷资本主义世界的生产过剩危机。在这个危机打击之下，大多数坚持自由市场制度的西方工业化国家都垮掉了。在西方工业文明时代，只有能够以国家直接干预的手段来把过剩的生产能力转向内陆基本建设的国家，才维持住了，没有失败。具体是哪些国家呢？那主要是罗斯福新政条件下的美国，他把美国庞大的过剩生产能力通过政府干预直接转向了内陆基本建设。因此，罗斯福带领着美国，尽管也遭受了危机的打击，但是也维持住了。另外一个欧洲的德国，尽管他的逆周期调节经验在战后被成王败寇的意识形态差不多完全掩盖了，但大家应该知道，德国在战前。也是将过剩的生产能力转向了内陆的基本建设，建立了当时欧洲第一套全国范围内的高速公路系统，因此维持住了自己的工业化生产能力，没有衰败。再有就是苏联，前苏联尚在工业化的发展时期，还未表现为生产过剩。如果看整个西方，包括苏联在内，主要有三个国家：美国的罗斯福新政，苏联的斯大林主义。德国希特勒的国家社会主义，三个国家有个共同点，即以国家干预为手段来把过剩的生产能力转向本国内陆建设，并且最后是这三个国家打在一块，两个联手打败了一个，形成了战后双寡头垄断的地缘政治。诚然，这就是西方当年的实际情况。至于他在战后的冷战时期被什么样的意识形态怎样包装？以及如何用所谓服务于冷战的社会科学理论来支撑这些西方意识形态，那只是西方知识分子们的无奈和大众的无聊。历史上真实的过程其实很简单明了：这三个使用了国家直接干预为主要手段的国家，化解了在资本主义阶段必然发生的一般内生性矛盾——生产过剩这个危机的打击，维持住了工业化时代的生产能力。最后，这三个国家打在一块。形成一个国家之间直接用战争手段打出来的结果，双寡头垄断，美苏双寡头各自建立了自己的意识形态和服务性的社会科学系统，就有了今天在理论界争论不休的两大对立的理论体系。如果各位至今仍然沉溺在这两大对立的理论体系中，那恐怕这辈子就算交代了。为什么呢？思想很难再超脱了。我们义务做批评。只是希望年轻人还有思想创新的能力。长话短说，中国人什么时候遭遇了类似的生产过剩大危机呢？是在90年代， 1 9 9 7东亚金融危机爆发，导致中国在1998年出现生产过剩这个资本主义一般内生性矛盾。这个生产过剩危机的发生不是我说的，如果只是我说的，大家可能会更愿意质疑。当年是中国老一辈经济学家马洪先生和陆百甫先生，这两位分别任国务院发展研究中心的主任、副主任。他们写了一份报告，及时提醒中央：我们在1997年东亚金融危机导致外需下降的情况下，进入了相对生产过剩。此外，中青年经济学家也有提出。当大多数人还沉浸在90年代中国加快全球化和自由市场经济这个喜悦之中，尚不及反思的时候，大海归林毅夫，芝加哥学派在中国的传人，却不受本学派思想的约束，带领当时的北大中国经济研究中心正式写了报告，明确要求中央及时借鉴罗斯福新政。既然遭遇生产过剩，唯一可资借鉴的只有罗斯福新政。并且也是在这个政策建议中，林毅夫明确指出，西方遭遇生产过剩，最终走向二次大战；我们遭遇生产过剩，不能这么干，只能把过剩生产能力转向内陆基本建设。所以，林毅夫接着在1999年在国内最早提出，只有以国债投资于新农村建设，我们才能缓解双重过剩条件下的恶性循环。这是1999年。比2005年中央政府提出新农村建设的国家战略早了六年。那时我在政策部门工作，这两个材料我都看到了。但如果仅是经济学家提出政策建议，那还不足以使中国发生战略决策的转变。中央领导人中还有重量级人物，当时政治局常委、主管外经外贸工作的李岚清副总理。他在1998年1月6号直接给江泽民总书记写了封信，说：“我们正在加快全球化，现在是外需拉动 GDP 为主。1997年中国的进出口占 GDP 的总值高达 70% 以上，已经属于世界上经济对外依存率最高的国家。各位，别说我们没有玩全球化，那时候已经过度全球化，反过来把我们玩了。什么结果呢？”对外依存度最高，却陡然遭遇外需大幅度下降。当时， 1997年外需对 GDP 贡献超过 40% 但1998年随着东亚金融危机爆发，可能下降到对 GDP 增长的贡献连百分百分都不到。所以，建议中央紧急,紧急采取对策，这才有江泽民直接批复给朱镕基，朱镕基紧急组织一批当时财经部门的司局长、处长们，几十人做方案。紧急启动应对性战略调整， 1 9 9 8年3月，从外需拉动直接调整为投资拉动增长，这就是中国特色，教科书上都没有，因此一般人很难知道中国真正的战略调整是怎么回事。中国与西方体制最大的区别就在于，这个国家在发生了生产过剩这种典型的内生性危机的时候。无论按照马克思主义把它叫成资本主义一般卫生性矛盾，还是其他什么，中国人的做法是不同于西方自由主义理论的。按照林毅夫的观点，我们主要借鉴的是罗斯福新政，转向内陆基本建设，所以就有了从1998年开始的针对生产过剩而形成的投资拉动增长。那这个战略调整。恰恰是中国经济在改革以来这三十年中出现了一个很有意思的现象，就是三驾马车分别驾辕。八十年代是典型的内需拉动，那时候买什么都紧张，刚刚出现消费品升级换代。从过去我们的父辈就三大件，那时候如果没有缝纫机、手表、自行车，就没法结婚。转换为新的三大件，没彩电、冰箱、洗衣机，这三新大件也甭想结婚。现在就更麻烦了，没房子。没汽车也不好找媳妇。总之，三大件升级了两次，第一次是传统的三大件升向第二个家电为主的三大件的时候，出现了内需拉动的80年代，也导致物价上涨；而在90年代，内需大幅度下降，随之转向外需为主。为什么内需会大幅度下降呢？因为90年代初期出现了财政、金融、外汇三大赤字的危机。危机导致了政策调整，一方面农民负担过重，另一方面城市国企职工开始大规模下岗，因为企业倒闭，抓大放小嘛。这个年代出现四千五百万国企职工下岗，于是工人、农民都负担过重，下岗待业，导致内需上不去，全面转向外需拉动。正好八十年代是内需，九十年代是外需拉动。到外需受阻的时候，就是1998年，随之转向投资拉动。所以，中国经济增长三驾马车，可以说每一个十年换一匹马，换一个驾源的。大家都说内需应该驾源，外需和投资应该是拉套的，但我们现在变成投资驾源，内外需变成拉套的。这么看下来，当前为什么要走城镇化道路？就在于在投资拉动增长的模式之下。有个很内在的趋势难以扭转，必须用不断扩大的投资来掩盖住以前形成的矛盾，甚至可以说，政策借用不断投资形成的长期过剩掩盖短期过剩，这就导致宏观调控极其困难。记得我到学校来之前，赶上2003年换届，当时国务院领导人召开座谈会，问及于经济学家，说以前我们是靠国债投资拉动经济增长。主要是说前一届政府，可我们不能老是寅吃卯粮啊。由此，能不能从我做起，改除国债依赖？至少从我做起，减少国债依赖，并明确提出，从他这个任期开始，十年期间将国债逐年改为零。诚然，新领导的设想很好，但几乎所有人都说不行，因为。国债投资拉动增长的内在机制叫做国债依赖，一旦开始了就是单行道，没有回头的可能。于是到现在，我们依然是靠大规模增发国债，这是一个非常严重的内生性矛盾，停不下来。要是停下来，庞大的过剩生产能力就会爆发为危机。很多人都说西方资本主义好，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。人家可是到了关键时刻，把各自的生产能力摧毁，然后在战后重建、扩张、再过剩、消化一遍，但不可能根本缓解矛盾。二战后重建的时候，很多人都担心第三次世界大战，今人不再担心第三次世界大战，为什么？这里先不谈，点到为止。希望搞清楚的可以去看《八次危机》这本书。我们只是说，按照资本主义一般内生性矛盾。当进入生产过剩的时候，很难化解矛盾。我们现在只是相对缓解，相对缓解的方式说直白点，就是用远期过剩掩盖当期过剩。矛盾并不是不爆发，而是掩盖住了。因此，如果让我把城镇化这件事情说得直白一点，无外乎就是告诉我们还能找得到继续维持投资拉动的空间，这空间就是城镇化。我们主要讲现在面临的实际矛盾，也早就发生了生产过剩。须知，我们在一个资源高度稀缺的国家，二十世纪用一百年追求产业资本，最终形成了产业资本的高速度扩张。扩张的后来就是产业过剩，那就得继续维持现在的过剩产业，让它有处可去。产业要打出去，困难重重。对内来说呢？就是要为这过剩产业找到新的投资空间，这又得说到林毅夫。林毅夫从世界银行副行长卸任刚回国就说：“中国还有20年的高增长空间。”那么，为什么这么肯定呢？因为内陆纵深广大，投资空间还有，所以还能保持20年的高增长。其中，城镇化并不是新的提法，是2005年中央接受林毅夫的政策建议。开始强调新农村建设的时候，明确在新农村建设的文件中强调，县域经济发展有两大支柱，一是城镇化，二是中小企业。以发展中小企业进入城镇形成规模就业，因为城镇化的创业门槛低，能更多的吸纳中小企业，而中小企业吸纳就业能够六倍于大企业，解决未来人口增长带来的就业压力。以城镇化和中小企业来支撑县域经济，新农村建设就有了抓手。那现在呢？新农村建设中已经投资于基本建设了，国家也大致解决了农村的社会开支。那下一步，按照城镇化战略，还有一个庞大的投资空间，因为全国有 3,000 多个县级单位，有 34,000 个建制镇。相对而言，以前的投资基本都是集中于城市带。现在的投资要向下去发展县域经济，所以国家新的投资战略会转向城镇化，主要转向的是县域经济中的城镇化加中小企业。这么解题，就等于把城镇化和当前生产过剩的这个宏观形势结合在一起了。尽管在全球大危机的打击之下，只有中国一家风景这边独好。但我们也得说，中国的这个风景独好，内在的存在着相当严重的问题，那就是生产过剩。延缓生产过剩的方法，就是要找到投资空间。那我们现在找到一个新的投资空间，就叫城镇化。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。